0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
1: Que no estamos bien Sé que me estás engañando Y lo peor es que Yo te la presenté ella desea ser mi amiga y ahora ya sé lo que es Esto no es fácil Pensé que nunca me iba a suceder Y tú, bueno, jugando en mi ajena ¿Tú crees que yo no me doy cuenta que...
2: Iniciamos este viernes 5 de marzo del 2021... ...su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y en exclusiva para El Dedo en la Llaga... ...hoy se estrena el primer sencillo de la canción No... ...de Vivian Baeza. Este 2021 Vivian regresa con toda la fuerza a la escena musical... Presentando este primer sencillo Y es una canción que tiene pues a quien les gusta el hip hop El pop y una mezcla más de muchas de muchos este, géneros musicales Pero lo más padre es todo el talento, profesionalismo, carisma y humildad Que tiene esta joven cantante, esta mujer muy... Echada para adelante, empoderada Y que sin duda Que sin duda va a ser Una de las grandes estrellas de este país Y nos vamos a poner el dedo en la llaga Con Daniel Callejas
3: Gracias Adri, muy buenas tardes Ahora te presento las principales notas Del Heraldo de México en su versión impresa las consecuencias del cambio climático son más graves que las del COVID-19 debido a que los impactos en el planeta y en la sociedad son más duraderos y diversos, advirtieron especialistas. Ninel Escobar, su directora de Cambio Climático y Energía del Foro Mundial para la Naturaleza, dijo en el programa A Fuego Lento del Heraldo Radio que conduce Alfredo González que el cambio climático impacta en la salud, economía y la naturaleza. Explicó que habrá costos muy importantes asociados a todos esos sectores y las estimaciones que se han hecho rebasan en muchos casos a las estimaciones del propio covid a pesar del apoyo que Estados Unidos ha otorgado para combatir la producción y tráfico de drogas ilícitas desde México, esta actividad continúa en un nivel alarmante e inaceptablemente alto. El informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes del Departamento de Estado de Estados Unidos indica que entre enero y septiembre de 2020 México incautó 10.000 litros de metanfetamina, 50% más de lo decomisado en el mismo periodo del año anterior. También detalla que Estados Unidos donó caninos a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General de la República, a las aduanas, a las unidades caninas de la Policía Estatal y Penitenciarias, que ayudaron en la incautación de droga y armas, e incluso se incrementó el año pasado el decomiso de metanfetamina con respecto a 2019 con ayuda de los perros. Enero y febrero de 2021 superaron el número de homicidios dolosos registrados en Michoacán durante los mismos meses de 2020, por lo que se coloca como el primer bimestre del año más violento en la historia de la entidad. En enero y febrero de 2020, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Michoacán se perpetraron 346 homicidios dolosos y un feminicidio. De ese total, 271 se cometieron con arma de fuego, 23 con arma blanca, 29 con otros elementos y 23 con objetos no especificados. En tanto, que en el mismo periodo del presente año, Michoacán registra una cifra de 400 homicidios dolosos. La COVID-19 ya ha matado a la fecha a 29 mil mexiquenses dentro y fuera del estado. Para minorar los gastos de los familiares de escasos recursos desde el inicio de la pandemia, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos creó una bolsa de 25 millones de pesos para apoyar en los servicios funerarios, de los cuales ha dado 40%. El titular de la dependencia, Rodrigo Espeleta Aladro, destacó que este esquema sigue y el organismo se coordina con la Secretaría de Salud para canalizar a los beneficiarios. De acuerdo con el número de beneficiados y el dinero derogado en cada persona se han otorgado un estimado de 6.657 pesos. El impacto inicial de la pandemia en el mercado laboral fue similar para hombres y mujeres, sin embargo, la recuperación es claramente más lenta para el género femenino, concluyó un análisis del Banco de México. El incremento en la demanda de cuidados en el hogar, tanto por el cierre de escuelas y guarderías, como por la necesidad de prestar atención de salud en los hogares, es un factor importante detrás de la lenta reincorporación de las damas al mercado laboral, señaló en su reporte. Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente, comentó al respecto que si las mujeres no tienen una alternativa para saber qué hacer con los hijos o familiares que tienen a su cargo, muy probablemente su decisión sea no trabajar aunque quieran. Adri, esto fue lo más destacado. Muy buen fin de semana. Adriana, ¿qué
4: tal? Muy buenas tardes. Es viernes y los viernes también ponemos por supuesto el dedo en la llaga ¿y qué te parece si el día de hoy lo iniciamos eh, poniéndolo en un tema bien importante que es el asunto de las adicciones? Porque pues es un asunto que nos afecta a todos y para ello tenemos en la línea del dedo en la llaga a la licenciada María José Martínez, que es directora general de prevención de las adicciones en la alcaldía Álvaro Obregón aquí en el sur de la capital de la de la República Mexicana. Licenciada, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes Samuel un saludo a ti Adriana y a todo el auditorio
4: Muchísimas gracias. Tenemos aquí Curva, Centro de Culturas Urbanas. Cuéntenos.
5: Sí, Samuel, fíjate que este es un proyecto muy interesante. Fíjate, comentarte primero que la Alcaldía Álvaro Obregón es la única que cuenta con una Dirección General de Prevención contra las Adicciones. Es una alcaldía que se encuentra dentro de las cinco primeras que tiene pues, un problema importante de consumo de drogas y por ello pues, se dio a la tarea de eh, pues, eh, eh, designar esta Dirección General general la que tiene pues, un programa de trabajo que contempla ejes de prevención, de tratamiento, de rehabilitación, de reducción del daño, y justamente en el eje de prevención pues, hemos lanzado diversas campañas. La más reciente es Las drogas sí tienen salida, encuentra la tuya, y la del 2019 fue Encuentra tu adicción, no solo están las drogas. Estas campañas las hemos tratado de hacer eh, novedosas, atractivas para los jóvenes, y propositivas, a diferencia quizá de las campañas que son no consumas, no te drogues, te hace daño. Aquí lo que tratamos de hacer es decir, existe la opción del consumo, obviamente existen las drogas, tienes que tener la información y tú como joven vas a decidir por qué camino te vas. Y en este sentido, la alcaldía ofrece a los chicos, a los niños, diversas actividades para que entonces ellos puedan tener una oferta de actividades lúdicos, recreativas, de oficios, para que entonces ellos decidan. Y ahí es como también nace Curva. Estas actividades, por ejemplo... Pueden ser breaking, danza aérea, contorsión, barbería, graffiti, diseño de uñas, tatuaje, trenzado de cabello. Y durante la campaña, durante el 2019 y principios del 2020, la hicimos de manera itinerante. Íbamos a varias colonias de la demarcación dando estos talleres y vimos que la verdad es que nos fue muy bien, y de ahí surge la idea de hacer un centro de culturas urbanas que tuviera las instalaciones adecuadas para brindar justamente estos talleres a toda la demarcación, y ahí nace Curva, que tiene pues un salón de baile un estudio de grabación, una sala de barbería, un salón de tatuaje, una sala de serigrafía un área de coworking un salón de entrenamiento funcional para que todos los jóvenes y también los niños puedan hacer acercarse y tener acceso a este tipo de actividades, Samuel.
4: ¿Qué clase de audiencia tendría el CURVA? Me refiero a, bueno, eh, el estereotipo social indicaría a personas de bajos recursos que generalmente no tienen oportunidades, caen en las drogas y cosas por el estilo. Eh, es así.
5: No necesariamente, la verdad es que hoy día ese estereotipo en el que únicamente el consumo de drogas está limitado a una sola clase social, no es así, se da en todas las clases sociales. Aquí curva acepta niños desde los cinco años de edad, tenemos niñas interesadísimas en contorsión, ¿no? que es una de las actividades que más recurren las niñas. Hasta interesantes hasta jóvenes, ya adultos de 30, 35 que se acercan porque quieren aprender a hacer tatuajes o quieren aprender el negocio el, el oficio de la barbería, entonces realmente tenemos un amplio eh, rango de edad que también atendemos y no importa ahora sí que la, la, el nivel socioeconómico ni la condición social, todas las actividades son totalmente gratuitas las imparte obviamente talleristas y el equipo de la alcaldía Álvaro Obregón y esto es una gran oportunidad porque que generalmente las campañas se limitan a dar mensajes, a sacar visuales, pero no, o sea, no acercan esta oferta que debe de acompañarse para promover un buen uso del tiempo libre y para desarrollar competencias en niños y jóvenes que les ayuden también a planificar un proyecto de vida para un futuro.
4: Por supuesto, algo muy rapidito, licenciada, a, eh, a Mem, por supuesto, de eh, reconocer la labor que están haciendo allá en la Alcaldía Álvaro Obregón, porque, como usted bien comenta, es la única en la capital mexicana que está enfocada también eh, específicamente a este asunto. Eh, pero quisiera preguntarle su opinión sobre algo eh, muy de coyuntura, y es que el Congreso mexicano está ya discutiendo la legalización del uso recreativo de la marihuana. ¿Y ¿Cuál es su opinión al respecto?
5: Bueno, desde el enfoque de salud y desde la parte preventiva tendríamos que ser muy cuidadosos con respecto a los menores de edad. Creo que ahí tendríamos que reforzar y seguir intensificando la labor preventiva, ya que sin duda la evidencia científica nos dice que el consumo en menores de edad obviamente sí acarrea riesgos en términos cognitivos, de la memoria, de aprendizaje. Entonces, sin duda ahí sí tenemos que trabajar porque obviamente pues, eh, sí es un riesgo si nos enfocamos a ese grupo etario. Hay otro grupo, obviamente, de consumidores mayores de edad que tienen el derecho... ¿no? de decidir esta parte de, de el libre desarrollo de la personalidad en donde ellos se han declarado consumidores y ahí lo que tenemos que cuidar muchísimo es cómo se da este manejo de, del consumo en donde finalmente tenemos que cuidar sobre todo la comercialización que es diferente a la legalización no y ahí es mucho cómo va a manejar el Estado la parte de proporcionar la sustancia en el momento en que ya se comercializa una sustancia entonces ya hay interés económicos y ahí es donde ya hay riesgo como lo que pasa con las tabacaleras que buscan obviamente pues ganar clientes hacer publicidad y ahí es cuando ya hay riesgo de que empiecen a consumir los menores de edad o que los mayores suministren a los menores como ha pasado en otros estados de la Unión Euro eh, Americana, de Estados Unidos entonces ahí hay que ser muy cuidadoso de cómo se va a manejar este eh, lo, lo, las reglas para el consumo lúdico para no promover o, o eh, que la consecuencia vaya a ser un Incremento en el consumo, o mucho peor que se incremente el consumo en menores de edad.
4: Por supuesto, vaya que vamos a estar muy pendientes de eso Porque es un tema muy delicado Licenciada María José Martínez Ruiz Directora General de Prevención de las Adicciones En la Alcaldía Álvaro Obregón Muchísimas gracias por esta conversación Gracias Samuel Bueno, pues ahora cambiemos un poquito de tema y de atmósfera Y vayamos directamente Hasta las puertas del infierno Y a qué me refiero, bueno, a una gran novela Una novela muy poderosa Sobre las más altas cimas de la virtud humana Y los más bajos sótanos De la inmundicia terrenal Así es como está descrita en el mismo libro en el que está publicada, y es de la autoría de don Manuel Echeverría, él es ensayista y narrador, eh, pues de, abogado de profesión y colaborador de Cuadernos de Bellas Artes, Cuadernos del Viento y Estaciones. Eh, don Manuel, qué gusto saludarle. Encantado, Samuel. Me da mucho gusto que me haya llamado a sus órdenes. Muy amable. Cuéntenos las puertas del infierno.
6: ¿Qué le gustaría.? ¿Qué le gustaría saber concretamente, señor? Con mucho gusto. Pues específicamente,
4: eh, eh, ¿en dónde está situada? Bueno, ya le dimos una ojeada, pero para el auditorio del dedo en la llaga, eh, ¿en qué momento histórico está situada? ¿Y por qué se le ocurrió, eh, en un marco de referencia histórico como el que vivimos ahora, eh, eh, poner una trama en ese en ese momento?
6: Bueno, mire, eh, la historia en realidad se me había ocurrido hace muchos años, y yo necesitaba precisamente un ambiente, un un entorno o un contexto como le guste más que fuera lo más propicio y lo más conveniente para desarrollar un itinerario humano, un conflicto humano de la envergadura que yo supuse que tenía el en protagonista. Entonces la novela está situada en Berlín en 1948, un, unos meses antes de que estalle la, primera, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en el momento en que el gobierno de Hitler, de Friedrich, se eh, invaden eh, Austria y, y la anexan a Alemania, que fue el primer acto de, 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 de guerra declarada, de guerra abierta, en el que ya se suponía que Alemania estaba estaba en pie, en pie de, de combate y de lucha, para adueñarse del mundo, que es precisamente lo que lo que se había propuesto el nacionalsocialismo. Entonces, la novela empieza en ese momento justo, cuando los ejércitos de, de Hitler, la Wehrmacht, acaban de invadir eh, Amsterdam por Viena. Y de ahí para adelante se desarrolla la historia del protagonista, Bruno Meyer, que es un muchacho de 20 años que se vio forzado a abandonar la facultad de Derecho para ayudar a la manutención y a los gastos de su familia. Él, su hermano, sus hermanos y su madre que eh, habían pasado a un estado de, de crisis económica a raíz de que al padre de la familia lo, lo asesinan en un, en un episodio policial que había ocurrido dos años antes, porque el padre del protagonista había sido policía y había, había sido un agente distinguido de la organización de la policía, eh, lo que aquí llamaríamos policía judicial, y que en Alemania en aquella época se llamaba la CRIPO, la policía criminal de, de Alemania
4: vaya que es una trama bastante interesante porque además habla de un contexto histórico eh, que para la humanidad ha sido controversial durante mucho tiempo, no, independientemente de que en términos generales, los malos y los buenos parecen estar bien ubicados. El viajar por las emociones y por las virtudes y, y, y los bajos este, eh, terrenos de la inmundicia eh, terrenal eh, es algo muy, muy, muy apasionante, ¿no?
6: Sí, este lo que pasa es que Alemania está en un estado de, de tremenda descomposición ética, moral y política y social. Entonces este Hitler había ido quebrando la resistencia de los ciudadanos alemanes hasta el extremo de reducirlos a la esclavitud para crear el ambiente más propicio para una guerra insensata, devastadora, aplastante, que terminó por modificar el curso de, de la historia moderna, de manera irreparable, por cierto. Entonces, muchas de las cosas que vemos ahí suenan actuales o relativamente actuales porque pues, muchos de los fenómenos que vemos actualmente, sobre todo en materia de violencia, violación de la ley, y lo que años después empezó a llamarse ya derechos humanos, pues estaba empezando a, a manifestarse en sus tintes más negros y más desplegados. Entonces, es en cierta medida, al, conforme va avanzando la historia, el protagonista pues, se va desarrollando también el retrato hablado de una sociedad que en más de un sentido terminó por convertirse en la imagen o en el reflejo de lo que iban a ser muchas sociedades a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En cierta, en cierta medida la condición humana se transformó profundamente como consecuencia de este conflicto. De
4: alguna manera, haciendo una especie de evaluación de cómo ha avanzado justamente la humanidad de la época de la eh, guerra, Segunda Guerra Mundial y la época de la posguerra hasta nuestra fecha, ¿el balance es positivo o negativo? ¿Usted qué piensa?
6: Bueno, yo creo que en una instancia como el hombre se sobrepone finalmente a todos los desafíos que le ha ido poniendo la naturaleza y la propia sociedad, Muchos años después podemos decir que el hombre se las arregló para deducir y obtener lecciones muy, muy importantes a partir de aquella época. Pero todo esto no fue un, no se produjo como consecuencia de un, un progreso lineal o, o gradual que estuviera siempre terminado por un signo positivo. Hubo, ya ha habido, desviaciones y caídas y resurgimientos hasta ir más o menos conformando el tipo de sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Pero no podemos ignorar en ningún momento el impacto brutal que se en todo el mundo en la Segunda Guerra Mundial, de la misma manera que había en lo, lo que había ocurrido durante la Primera Guerra Mundial en el, 14, en el 14 y el 18. Pero a tal grado los conflictos del 14 y el 18 de la Primera Guerra Mundial no lograron reacomodar el orden político y jurídico del mundo, que 20 años después se desató otra guerra, más o menos con los mismos protagonistas, Alemania, Inglaterra, Francia. Ya sabemos cuál fue el resultado de, de, de la Segunda Guerra Mundial, que en cierta medida fue el, el epílogo retardado de la Primera Guerra Mundial.
4: Por supuesto y siempre es bueno explorar eh, la historia porque al final del día esa es la que nos permite no repetirla. Este, don Manuel, eh, muy rápidamente ya está el libro a la venta. ¿Cómo podemos conseguirlo?
6: Bueno, bien sí, solamente ya hace varias semanas en las librerías más más conocidas y a las que la gente suele ir con frecuencia para buscar la lectura que les pueda ayudar a. <risa> a seguir viviendo y enfrentando los problemas de cada día. La literatura finalmente debe ser eso, ¿no? Antes que nada un un, un respiro y un, un aliciente para mitigar las presiones de cada día. Y pues básicamente dejo de ofrecer soluciones o hacer críticas irrevocables o inmodificables Pues son semblanzas. Son visiones, fotografías que nos permiten ir entendiendo nuestra propia realidad y la realidad que nos rodea. Así que yo creo que la, 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 los libros se pueden encontrar en los lugares, en los lugares habituales, amor.
4: Perfecto, pues vamos a leerlo con mucho detenimiento porque además es una, es una novela bastante interesante. Don Manuel Echeverría, muchísimas gracias por su tiempo para conversar con la audiencia del Dedo en la Llaga. Muchas gracias. Todo lo contrario, señor. Muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo muy afectuoso a ustedes y a su audiencia. Perfecto. Muchísimas gracias. Continuamos. Hasta luego. Gracias.
2: Y nos vamos con Armando Carrillo para conocer un poco más de cultura.
7: Querida Adriana, a nuestro querido público también me permito saludarlos con mucho gusto. La semana pasada en esta misma sección hablamos de lo que me parecía una información sobresaliente y extraordinaria en el sentido de poder regresar como grupo social que somos a las salas de cine pues me gustaría andar en el tema existe la definición como sociedad o de lo que es la sociedad como el sistema de relaciones que los seres humanos hemos establecido como parte de nuestras actividades en las que de forma importante nos reunimos y desarrollamos nuestra existencia social. La pandemia vino a romper con estas estructuras de nuestra convivencia. Los teatros, los cines, los museos, las salas de conciertos se cerraron por donde la autoridad en un acto de conciencia para evitar que estas reuniones pudieran propagar de manera más importante el virus. Y de esta manera pues, se buscó que se redujeran los contagios. Pero, ¿y el tejido social acostumbrado como a la forma de reunirnos, a la forma de divertirnos, la forma de convivir, pues se vio afectado, se vio roto y tuvimos que acostumbrarnos a los confinamientos y a dejar de reunirnos en cafés, sitios de reunión, etc. Hoy en México, en la Ciudad de México, primero en la Cineteca Nacional y hoy, a inicios de marzo, a un año del inicio de los confinamientos por el COVID, podemos poco a poco regresar a esos comportamientos tan característicos de los humanos, de reunirnos Irnos, de juntarnos para ir al cine y a otras actividades. Estamos regresando, estamos recomenzando a integrarnos como grupo a nuestros comportamientos sociales. Gracias a el fenómeno de la cultura es que tenemos herramientas, elementos para recomponernos como grupo social. Yo quisiera regocijarme junto con ustedes, querido público por dejar de tener como único compañero para postrarme frente a una pantalla al sillón, al sofá y darme cuenta junto con ustedes y estar feliz, por lo tanto, de que empezaremos a reunirnos como tanto nos es agradable y como tanto necesitamos reunirnos presencialmente, poco a poco pero la posibilidad ya está dada, felizmente. Muchas gracias y mucho gusto en estar con ustedes.
2: Y bueno, nos vamos a un corte para seguir poniendo el dedo en la llaga aquí en la 98.5 del Heraldo Radio. Y
1: ahora ya sé lo que es. Esto no es fácil. Pensé que nunca me iba a suceder. ¿Y tú? Bueno, jugando en piel ajena. ¿Tú crees que yo no me cuenta que.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
8: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
2: Regresamos del corte en este viernes fin de semana. Y nos vamos a ir con Gonzalo Lira para que nos dé las propuestas para ver buen cine.
0: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y
9: excelente música con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adri? ¿Cómo está toda la audiencia del dedo en la llaga? Yo soy Gonzalo Lira y toca el momento de hablar de cine. Y hoy les tengo dos propuestas, dos propuestas que involucran talento mexicano. La primera es la película mexicana Souvenir, una película que nos narra la historia de una mujer que presta su vientre, que alquila su vientre para el nacimiento del hijo de una pareja que no puede tener bebés. Lo que nos pone la película enfrente es, pues, precisamente un cuestionamiento: ¿qué haríamos nosotros? y también nos pone a preguntarnos cómo opera legalmente este tema en nuestro país platiqué con el director Armón Cohen y también con la actriz Paulina Gaitán sobre qué creen que el público debe llevarse de esta película souvenir esto me contaron
0: Definitivamente yo creo que es una historia que, que te confronta, te cuestiona y te y te permite preguntarte muchísimo de, de, cómo, de cómo vives. O sea, te confronta con la maternidad, con la paternidad y son temas que
9: todo el tiempo están ahí.
5: Y generalmente evadimos ¿no? ese tipo de temas. O sea, es como, no, luego habrá tiempo para pensar en eso, luego habrá tiempo, ¿no? Y creo que, que souvenir, pues es, es eso, ¿no? Es ese regalito que te puedes dar, disfrutar de una gran película y, y cuestionarse no e irse a su casa y, y recordar la peli que eso es lo que nosotros queremos que la platiquen que que, que... Que la sientan, pues no que la lleven en su corazón.
9: Otra película que involucra talento mexicano y no precisamente frente a la cámara, porque no hay cámara, se trata de una película animada: es Raya y el último dragón, la nueva producción de Disney, que estará disponible en algunas pantallas grandes, en algunas pantallas de autocinema, pero sobre todo a través de la plataforma de Disney Plus. La película es co-dirigida por, entre otros directores, el mexicano Carlos López Estrada, hijo de Carla Estrada, la productora de Telenor novelas. Platiqué con Carlos López Estrada sobre cómo fue pues digamos que ser respetuosos ante las culturas asiáticas a las cuales representan a partir de una historia ficticia y esto me platicó.
1: There's so much responsibility from everyone telling this story to make sure that we were accurately representing the, place, the 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 cultures that we were inspired by and that we were making them a part of the decision process and everything that we did creatively um so i think that that collaboration and that relationship that we had with the people in our studio and the people that we brought from the outside to uh consult and to create with us was necessary and, and hopefully that you see that in the end result it's a it's a new it's a it's a fantasy world but it's very much inspired by these cultures and i hope that it inspires as much as much curiosity and people get to uh, want to learn about these cultures as much as i have and as much as the people around us
9: básicamente lo que nos dice Carlos en inglés porque estaba la producción de la película y tuvo que hablar en inglés, es que se trata de una película que hizo en colaboración, pero que sobre todo en colaboración con gente pues nativa de los países a los cuales están representando a través de esta cultura ficticia y que él espera que así como Coco invitó a muchos a asomarse a la cultura mexicana, esto desperte la curiosidad que despertó en él de asomarse el público a las culturas que aquí representan, yo me despido, síganme en las redes arroba gonis y nos escuchamos la próxima semana.
1: Que no estamos bien. Sé que me estás engañando y lo peor es que yo te la presente. Ella desea ser mi amiga y ahora ya sé lo
2: que es. ¿Qué les puedo decir de mi invitada ah. del día de hoy? Cantante, compositora, conductora y actriz de doblaje musical realmente talentosa. Desde temprana edad sabía que la música iba a ser su vida, su mejor aliada y así comenzó pues tocando clases de violín, piano, batería y canto y tan solo 21 años y una carrera prometedora. Sí, estoy hablando de Vivian Baeza. Hola Vivian, ¿cómo estás? Hola Adriana, muy bien, muchas gracias, muy contenta de poder estar en este espacio, muchas gracias. Oye, Vivian, te hemos visto en la academia, en la voz, sí, qué tal, es. o sea qué experiencia, porque además siendo tan joven, ya estás pero, con, <risa> o sea, con un despegue, pero también es importante decir que te has preparado mucho. ¡Ay, muchas gracias! Pues mira, la verdad es que me gusta ser constante, me gusta
10: ser disciplinada y bueno, ¿qué te puedo decir? Disfruto muchísimo la música que es lo que me apasiona, como como bien dices, ¡qué bonita introducción! Por cierto, muchas gracias y sí, este, he tenido la bendición de poder prepararme en una gran escuela que, que fue Very Clean College of Music, de pasar por diferentes reality shows, cuando era muy, 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 muy chiquita en la Academia Keep y pues ahora hace un año y medio en, en La Voz, grandes experiencias de, de
2: mi casa que es ve Oye, pero además estoy viendo en todo te, me podría pasar con tan solo 21 años que tienes todo el programa diciendo tu currículum, pero veo que tomaste <risa> clases con la maravillosa Bianca Marroquín Así es, fíjate
10: que Bianca Marroquín ha sido una de las personas eh, pues que más he admirado en mi vida, ella es una gran reina del teatro musical y sobre todo, pues en dónde, ¿no? Qué nivel que ella está en Broadway, tuve la decisión de que ella viniera a México y dentro de entre una selección creo que alrededor de 300 personas, a 10 personas eligió para dar esta masterclass y la verdad es que le aprendí muchísimo,
2: me, me, me ayudó muchísimo este... Este curso. Oye, Vivian, y este y también has estado muy activa abriendo los conciertos de Los Ángeles. Sí. Azul y Azules, Julián Álvarez, Mario Bautista y Jair. ¡Qué experiencia! Eh? Porque además se necesita tener no solamente profesionalismo, sino tener talento, pero además tener muchísima humildad para saber cómo empezar y cómo trascender.
10: Por supuesto, la verdad es que han sido grandes experiencias para mí. Son artistas que... La verdad, yo los veía inalcanzables, ¿no? El, el poder abrirles un concierto. Se me presenta esta oportunidad después de La Voz. Y, y nada, bien agradecida con todas las personas que lo hicieron posible. Sobre todo con Jair que, que a pesar de que no fue mi coach en La Voz, me ha apoyado muchísimo. Eh, la vez pasada... Eh, de que saqué un sencillo, él lo puso en sus redes sociales, el también poder cantar al lado de él eh, híjole, han sido experiencias que me guardo eh, en mi corazón y, y que me han marcado verdaderamente también tuve la oportunidad de cantar con Julián Álvarez él sin conocerme, confió en mí él me escuchó este, cantar la última canción de eh, cuando le abrí en su concierto eh, bajé del escenario me lo topo, me dice, qué bonito cantas, y, y fíjate que yo agarré mi celular y, y le dije oye crees que podamos grabar un pequeño video para eh, cantando terrenal y me dice ah sí ahorita la podemos cantar en el
2: escenario y yo realmente le había pedido un video no no pero <risa> sí. eso habla de su humildad y de su y de su ah, de ser un gracias. gran ser humano no muchas gracias no más bien la humildad de él y sí,
10: claro y, y, claro sí no pues, agradezco que haya confiado así con los ojos cerrados obviamente no, no ensayamos porque él ya estaba a un paso detrás del escenario de dar su show y pues sí, tuve la oportunidad de cantar con él, lo disfrutamos muchísimo eh, eh, y, y nada han sido experiencias bien bonitas
2: que, que agradezco a toda la gente que lo ha hecho posible estoy, estoy hablando con Vivian Baeza no saben qué artista Qué talentosa, qué gran ser humano. Pero además, vive cuando esta carrera que tú elegiste es compleja, es complicada, sí. requiere mucho sí. sacrificio. Claro. Quiero preguntarte sí, qué has sacrificado por tu Híjole. pasión. Mira,
10: de la experiencia más fuerte que he sacrificado fue el fallecimiento de mi abuelito. Fíjate que, este, él, él falleció durante durante el programa de La Voz. Eh, por cosas del destino, me escapé de la grabación y pude ir a Querétaro y, y pude despedirlo debidamente, ¿no? Pero no estuve gran parte de todo este duelo con mi familia, solo pude, solo pude pues apapacharlos un día, realmente, ¿no? Después tuve que irme a, a, a seguir con el programa de la voz, eh, fue una experiencia tremenda, nunca me había pasado esto, o sea, un compromiso familiar. Tan, tan fuerte Sobre todo porque mi abuelito eh, Pues era una persona Es todavía una persona muy importante Para mí, y de hecho eh, Cargaba como con Con esta culpa Tan grande que es por eso que, que mi sencillo pasado fue totalmente dedicado a él, que es Corazón Partido, ¿no? Ajá. este Esta canción y este sencillo, este cover que de, de Alejandro Sánchez, lo dediqué totalmente a él. Él me regaló un caballo, que es este, mi caballo de eh, zapatas. Y, uh -huh. y pues le hice un homenaje al caballo que también lamentablemente está en sus últimos meses de vida. Entonces quise hacerle este homenaje a mi a través de, del del caballo que él me regaló y por supuesto a través de mi
2: música. Pero oh. sí, este ha sido el sacrificio más grande que he hecho. Oye, Vivian, este estoy viendo que esta canción, tu nuevo sencillo, Ajá. no... Es una canción que tiene esa mezcla de pop, hip hop, hip hop y este y más. ¿Has pensado algún, o sea, cuál es del, el, el género que más te gusta?
10: Fíjate que disfruto muchísimo todos los géneros. Me mueven todos los géneros. Eh, me gusta mucho lo latino. Eh, también, de hecho, en este sencillo podemos... Eh, pues disfrutar un poquito, una sección hasta de salsa. Ajá. Entonces, este sí, esos son mis géneros favoritos. Eh, también disfruto mucho el mariachi.
2: Ok, mira que no Así es fácil, es. ¿eh? Cuando alguien canta sí, mariachis, no. necesita tener un gran talento, ¿eh?
10: Por supuesto, y déjame decirte que mi, justo el, el segundo sencillo que se viene, alrededor de tres meses, este pues ya está casi listo, lo compuse con grandes compositores de, del regional mexicano como lo es eh, Luciano Luna que ahorita es del top 3 también este en la composición está Alejandra Seger que ella Ajá. es compositora de del de último sencillo de Alejandra Guzmán, de Yuridia y tiene esta combinación del pop que, que, que me encanta con el mariachi fíjate.
2: Oye Vivian como una joven como tú porque eres una mujer joven de 21 años de 21, es, así es. De 21 años este de se enfrenta a una nueva realidad de empoderarse de salir adelante de luchar contra todos los obstáculos ¿cómo ves el mundo en las mujeres a tu edad? híjole no te puedo negar que ha sido un poco
10: eh, no difícil porque gracias a Dios nunca he tenido una mala experiencia en cuanto a, a alguna este violencia o algo así en el medio por ejemplo, pero sí me, me llama mucho la atención que por ejemplo estoy en salas eh, de, de sesiones de composiciones o inclusive de, de con productores y no veo a ninguna mujer o sea, dentro de 10 personas solo una es, es mujer, entonces me llama muchísimo eso la atención y es algo que, que hemos estado luchando constantemente, me encanta que, que a partir de hace algunos años ya estamos alzando la voz totalmente y eso es lo que yo quiero buscar con mi música, no que si algunas mujeres no nos atrevemos a alzar la voz, pues pues yo poder ser eh, eh, esa persona que lleva la batuta, no eso es lo que busco justamente con mi canción que es no que yo la describo como un grito de empoderamiento femenino para decir eh, no, literalmente no en cualquier situación que sea injusta, no tanto profesional eh, como personal
2: claro, y Vivian, eh, para tus admiradores y admiradoras dime, ¿qué es lo que te gusta comer? ¿qué es lo que te gusta leer? ¿qué haces en un tiempo, en tus tiempos libres?
10: Fíjate que en mis tiempos libres me encanta montar a caballo desde chiquitita. Eh, disfruto mucho eh, el montar porque me desconecto totalmente del mundo, ¿no? Ahí olvido mi celular, olvido mis problemas, solo estoy con mi caballo, eh, disfrutando de la naturaleza. Eh, también disfruto eh, mucho leer Uno de mis autores favoritos Es este Walter Rizzo Me encantan eh, todos esos libros Como de superación Y justamente uno un libro Que acabo de leer de él Es Aprender a decir que no Que se los recomiendo muchísimo eh, De mis comidas favoritas eh, me encanta el sushi, me encantan las pastas y un dato curioso es que me gusta todo lo relacionado como a la comida
2: vegana, ¿no? Pero uh -huh. no no lo soy, no lo soy, pero me gusta. Ay, pues Vivian Baeza, no sabes qué qué maravillosa plática contigo, pero no, además quiero que me digas Adriana. qué viene, ¿qué viene más? Porque has participado en Netflix, en series, en ¿qué viene Así más bien. para la actriz y la cantante?
10: ¡Ay, muchas gracias! Pues mira, ahorita estoy en mi programa de Dishar Live, que van a poder disfrutar de un nuevo horario por Azteca 1 todos los domingos a las 2 de la tarde, eh, con nuevas eh, entrevistas... Eh, nuevo contenido también me podrán ver eh, más adelante en nuevos capítulos de WandaVision, esta serie que es número uno a nivel mundial que la pueden encontrar en Disney Plus ahí justo hago diferentes doblajes musicales eh, y pues más música ¿no? Eh, vamos a poder escuchar el segundo sencillo después de no en tres meses y bueno, muchísimo, muchísima preparación muchísima dedicación eh porque así debe
2: de ser Claro, así es, el camino al triunfo Ese claro es el camino sí. al triunfo Trabajo y esmero Y disciplina Así es, así es Adriana Oye Vivian, pues muchísimas gracias Por compartir al tus contrario. sentimientos Tu talento Tu profesionalismo Con Ay, nuestros escuchas del dedo En la llaga, te valoro muchísimo Que nos hayas tomado la llamada Y todo el éxito Querida Vivian Baeza Muchísimas gracias
10: por este espacio Muchas gracias a toda la gente que nos está Escuchando, y pues nuevamente A invitarlos a que escuchen en su Plataforma musical favorita eh, No, que es mi nuevo sencillo Lo van a poder eh, escuchar a partir De las doce eh, pues De la madrugada, se podría decir A partir de, de mañana Entonces, pues estén bien al pendiente También me pueden seguir en mis redes sociales Que me encuentran como arroba Vivian Y bueno, reiterarte El agradecimiento por este espacio
2: no, al contrario, gracias, Vivian. Un abrazo, bye bye. Y hoy es viernes de GastroLab y los dejo con Miriam Lira.
0: Vanguardia Culinaria, tendencias gastronómicas, recomendaciones, restaurantes, entrevistas. El ingrediente secreto eres tú, GastroLab, con Miriam Lira, en el dedo en la llaga.
8: El ¿Qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga, espero que estén pasando un excelente viernes de cuaresma. Y hablando de este tema, de la cuaresma, hoy quisiera contarles sobre uno de los pescados más famosos y también uno de los más polémicos, el salmón. Que qué bárbaro tanto nos gusta por sus innumerables cualidades nutrimentales, pero que tiene aleta que le pisen por las formas en las que se lleva a cabo su cultivo. De entrada, platicamos que es un pez nativo de las frías aguas del Atlántico y del Pacífico Norte exclusivamente lo que quiere decir que en otras partes del mundo es muy difícil que pueda vivir Francia, Escocia, Noruega, Alaska y el norte de España son su hogar sin embargo se han introducido salmones en ambientes no nativos como en las frías aguas de Argentina y de Chile en México por el clima y por la dificultad de su cultivo no existe acuicultura de salmón, todo viene en su mayoría del exterior y la gran demanda del salmón ha provocado que su pesca, sobre todo en estos países del sur del continente americano, no sea la más sustentable, ya que su reproducción en cautiverio tiene un alto costo ambiental. En primer lugar porque muchos de los salmones logran escapar de sus jaulas, lo que implica la introducción de una especie en un ambiente que no es el suyo. En segundo, imagina toda la acumulación de residuos que quedan en el fondo marino, todo derivado de los alimentos que no se comen los salmones, las heces fecales y a eso súmenle todos los desechos industriales que las empresas dejan en el mar, que pueden ser redes y jaulas. Por otro lado, son alimentados con harina de pescado, lo que ha ocasionado que sus tan preciados nutrientes como el omega 3, potasio o la vitamina B12 simplemente desaparezcan dejándonos con una carne que ya no parece tan nutritiva, ¿cierto? Mucho se ha hablado de la posibilidad de que pare la acuicultura del salmón en países como Argentina y Chile. Sin embargo, hemos escuchado tanto de sus bondades que, ojo, por supuesto el salmón es uno de los pescados más nutritivos, pero solo aquel que se obtiene de su entorno natural. De ahí la importancia de aprender a comer local y no solo bajo las tendencias o las modas, ya que estas pueden pueden afectar enormemente a nuestros ecosistemas una opción que es prima hermana del salmón es la trucha que sí se da en nuestros ríos en nuestro país y aporta también enormes beneficios a la salud gran cantidad de omega 3 y también vitaminas como la B12 si buscan recetas con pescados y mariscos, no dejen de visitar gastrolabweb.com y síganos en Instagram arroba heraldo Yo soy Miriam Lira arroba lirimiri y nos escuchamos el próximo viernes.
2: Y como siempre, cada viernes tenemos a Exxon Alamilla, promotor cultural y director de comunicación de Crearte. Y hoy Exxon Alamilla nos tiene dos regalos. El libro de Hugo Boris llamado Policía.
11: Gracias, querida Adriana. Y vámonos con el libro de la semana. Policía del escritor francés Hugo Boris llega a nuestro país de la mano de ADN Alianza de Novelas después de haber sido publicada en Francia en 2016 y con un gran éxito cosechado entre los lectores franceses. Gracias a ello, se ha hecho una adaptación al cine de la novela, teniendo como protagonista a Omar Sy, que actualmente vemos en la serie Lupin de Netflix y que llegará a nuestras pantallas muy posiblemente hasta el próximo año. En la novela, Virgin, madre de un bebé y esposa de un hombre que no le presta demasiada atención tras su reciente maternidad, es policía del distrito 12 un día cualquiera, ella y su equipo aceptan una misión fuera de lo común. Junto a Eric, su comandante, y Aristide, compañero de trabajo, deberán escoltar a un inmigrante ilegal desde el centro de extranjeros de Vincen hasta el aeropuerto Charles de Gaulle para poder ser deportado y entregado a las autoridades de su país, Tayikistán. Asomodim Toidorov huyó de su país tras ser secuestrado por los rusos y posteriormente torturado por los Tayikos al denunciar secuestros de trabajadores y prácticas de trabajos forzados en obras en Rusia y dar cuenta de ello a los medios de comunicación al parecer es una deportación más con argumentos inventados de un inmigrante para evitar ser expulsado y que si no se le concede el asilo político en Francia durante el trayecto hasta el aeropuerto los cuatro ocupantes del vehículo policial reflexionarán acerca de sus vidas dándonos a conocer sus dramas, penas y miserias sus dudas y temores asaltarán sus pensamientos una indiscreción de Virgin al consultar el expediente que acompaña al tallico, abrirá una brecha de remordimiento y de duda en los tres agentes del orden al comprobar las lagunas existentes en la documentación que acompaña al detenido referente de su extradición. Deben seguir las órdenes y entregarlo para que sea deportado y si lo dejan marchar y fingen que se ha escapado, Adriana y querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga, Policía es una novela que deja al descubierto la cruda realidad de los agentes que velan para que se cumpla la ley, el eterno dilema que muchas veces se le plantea a un agente de la autoridad en determinadas situaciones en las que se le exige hacer cumplir la ley anteponiendo la normatividad y el juramento del deber a los sentimientos y remordimientos. Se trata de una novela muy realista, escrita con un estilo muy cinematográfico y a la vez reflexivo. Está estructurada con capítulos muy breves e intensos, cualidades que le permiten un ritmo de lectura frenético, ágil y sencillo. Adriana querida, un un par de ejemplares de la novela Policía a quien te escriba a tu Twitter Adri Delgado Ruiz y nos diga el nombre de uno de los actores protagonistas de la versión cinematográfica de Policía, la novela. Muchas gracias, Adriana.
2: Y muchas gracias por habernos escuchado. Y como siempre les digo, gracias por habernos permitido entrar en su corazón. Tenga usted un muy buen fin de semana. Cuídese porque esta pandemia no ha bajado. Use su cubrebocas y nos vemos aquí el lunes para seguir poniendo el dedo en la llaga.